0: Qual foi, rapaziada? Esse é o episódio piloto do Epistemizando. E hoje, para começar de forma, de forma bem cabulosa, digamos assim, nós vamos falar sobre o filme 2001, O Modicé no Espaço, do nosso do grande diretor, Stanley Kubrick. E para isso, eu, vou, eu não vou estar sozinho, claramente, vou estar com o meu grande parceiro, e companheiro nessa jornada,
1: Yuri Gustavo Elias. Fala, galera. Aqui é o Yuri. E... e... Vamos aí, né? Vamos dar uma, um pouco só, um pouco da ideia de como vai ser esse... uma síntese, né? E uma, uma reflexão um pouco mais filosófica a respeito do filme. E também conosco
0: está o grande... Uma mente brilhante que eu tenho a alegria de conhecer pessoalmente. Kenny Ebinger
2: e aí galera, tudo bem com vocês? Prazer tá aí, o Ali Yuri. Vamos, vamos discutir, vamos fritar os neurônios.
0: Boa boa! E conosco também está ele, Lucas Rocha.
3: Fala aí galera, quero saber hoje se existe vida inteligente fora da Terra, ou na verdade no meio de tudo que está acontecendo né? coronavírus e tal, a gente tá, tá gravando esse episódio no meio dessa crise a pergunta deveria ser, existe vida inteligente dentro da Terra?
0: É, <risos> também quero saber se tem como ter feto no espaço mas vamos lá gente, a proposta desse podcast aqui como é o piloto né essa proposta do podcast é a gente não vai focar muito em dizer no que o filme é bom em termos técnicos, em influência em roteiro, a gente quer pegar a ideia filosófica por trás a gente quer tentar espremer ele como aquela toalha e tentar derramar as ideias filosóficas que estão ali, incutido, que às vezes a gente pode ver e não entendeu muito e, e a gente pode levar isso melhor né, para a nossa vida E para você que viu esse filme há muito tempo atrás, ou algum amigo seu te indicou e não entendeu nada, ou você não lembra direito, vamos para um resumão
1: do filme. Yuri, lembra aí da gente, refresca a nossa memória aí. O que, que rola nesse filme aí? Bom, vou dar uma síntese aqui é bem rápida. Então, prepare sua toalha aí para essa viagem. E parte só de imagens do, do espaço até entrar na Terra. E aí você tem macacos Isso, o começo da nossa história. E esses macacos Têm algumas desavenças Encontram Uma forma geométrica perfeita E a partir de ter O um contato com essa forma geométrica é, Expandem o conhecimento né e isso, Nisso Você tem um corte Você passa para mais de 4 mil anos Para o futuro Onde o ser humano já está Explorando o espaço Acaba aterrizando Claro, de forma é, proposital na Lua e encontram soterrado um, um outro que é o é chamado é o mono, monolito essa mesma forma geométrica e que indica uma direção para um outro lugar eu, se eu não me engano acho que vocês podem corrigir eu acho que eles vão para Saturno isso Júpiter. Júpiter Júpiter e e lá Nessa, nessa nave Onde tem o, o David E o... E o outro cara agora Que eu esqueci o nome Mas enfim são, são dois personagens E lá, além deles, você tem o Hulk A inteligência artificial E eles acabam Querendo ver Que não é tão perfeito assim Essa inteligência artificial, como achavam que é E pensam em estar tá desligando ela e aí é a hora que ela se volta contra eles e começa a matar a tripulação. David é o único que sobrevive. E a partir disso tenta desligar o Hall. E, e aí começa e aí começa a loucura, né? Eles acabam entrando num, num, num portal lisérgico. David acaba entrando nesse, nesse túnel lisérgico. E acaba, depois disso e no parar num, num quarto que me parece muito um quarto de, de um rei francês da sei lá do século XVI e a partir disso a loucura só aumenta né e <risos> onde ele ele se torna ele ele acaba se vendo cada vez mais velho o, parece que o a o tempo o templo ali já não já não funciona de uma forma parece que cronológica como como a gente está acostumado a, a ver o tempo e quando ele já está no, no leito de morte que eu acho no leito de morte ele acaba encontrando mais um monolito e a hora que ele vai entrar em contato com ele ele se tor ele torna um, se torna um feto e depois aparece no espaço olhando para o planeta Terra e e é isso. Basicamente, o filme, falando assim, parece ser muito estranho, e na verdade é. Mas você assiste fica pior. fica pior. Basicamente, o filme é isso. Bem por cima mesmo, o filme é isso.
0: Beleza, agora que a gente refrescou a memória, vamos entrar de cabeça. Eu queria começar a falar daqui... Da influência que esse filme teve, cara Porque eu tava assistindo esse filme e, e na medida que eu tava assistindo esse filme Eu fui relembrando de outros filmes de ficção científica Que eu já tinha visto Eu, eu, eu relembrei de gravidade Muito, eu relembrei Do próprio Wally, que eu olhava pro Hall E olhava aquela luzinha vermelha Eu sabia que eu tinha visto aquele aquela, Aquele computador em algum outro lugar E eu lembro que eu já vi Em algum episódio do Laboratório de Dexter também, Alguma coisa parecida e, e cara, eu, eu comecei a pensar, Putz, mano, eu acho que todo mundo que de ficção científica ou quase todo mundo bebeu desse filme, cara. Eu tô, eu tô, tô equivocado em pensar nisso, eu tô, eu tô errado em pensar nisso, é isso mesmo? Cara,
1: eu, eu, sei, eu não sei dessas referências, mas ele, ele como é um filme que tem um possui um final extremamente aberto, eu acho que, que ele é um filme antigo. Então, eu acredito que muitos, muitos filmes de ficção científica, com certeza, devem ter bebido dessa fonte.
3: Cara, o, o 2001 é, é como se é um marco na história da, dos filmes de ficção científica, né? Principalmente filmes sobre viagem espacial. É, então, eu posso dizer que existe um antes e um depois de 2001, o no Espaço, ao ponto de que vai ter um filme, principalmente em Hollywood, sobre ficção científica, sobre viagem espacial, sem ter Nenhuma referência a 2001, é, O Modo no Espaço, seja uma referência em relação à forma de montar o filme, seja uma referência a, a planos, é, por exemplo, em Gravidade tem, tem um plano lá que, que no momento em que a, a atriz principal, a Sandra Bullock, está voltando para a Terra, está dentro da nave como se fosse... É, ali um, uma placenta né? muito semelhante obviamente fazendo referência ao ser iluminado do último ato do filme 2001 no espaço a gente tem como você já citou é, os robôs é, lá do interstellar que são uma referência ao mononito do, do de 2001 no espaço o próprio planeta dos macacos do tim burton aquele que foi lançado no início dos anos 2000 que tem um final uhum. trágico, tem um final é, que que faz muita referência também a, a, ao filme 2001: O no Espaço esse Retorno do Ser Iluminado, né? É, além disso, a gente poderia citar inúmeros filmes aí, né? É, o próprio Star Wars, por exemplo, a, a questão da, da ópera espacial, por mais que Star Wars não tenha é, na montagem ou nos temas referência a 2001: O no Espaço, mas a forma, por exemplo, ele só tem a trilha sonora que é um dos pontos fortes de Star Wars. É, do, pelo John Williams, nesse sen sentido triunfal de música clássica mesmo, por causa do Stanley Kubrick, que em 2001, de ser um espaço, resolveu utilizar é, 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 músicas clássicas já consolidadas, já consagradas naquela época e que deram todo um uma um atmosfera especial para o filme, principalmente no início do segundo ato, no momento em que as naves estão ali circulando pelo espaço como se fosse uma valsa, né? É, então, é, é esse poder de você associar música clássica e é, viagem interespacial é completamente... É, Star Wars bebe completamente de 2001 muito sério no Espaço. Então, é, teríamos uma outra história do cinema se não fosse é, 2001 muito sério no Espaço, de tal modo que é difícil a gente imaginar isso.
0: É porque eu penso assim, eu, eu vi o filme... O que eu mais reparei no filme é que eu não consegui refletir tanto tempo igual vocês provavelmente refletiram no filme, né? Que eu tenho certeza que ele não é um filme que você vê de primeira, você sai, pô, bacana, entendi. Então isso eu não absorvi tanto. Mas eu vi esse filme em termos de 1968, ele envelheceu um pouco mal em algumas partes, que dava para perceber, ainda mais que eu vi a versão em Blu-ray, né, dava para perceber o, o pano do fundo da savana na parte dos macacos dava para perceber o olho do ator dentro do, daquela fantasia de macaco mas o que eu achava o que eu achei mais impressionante foi como eles lidavam cientificamente com essa com esse meio espacial né? então o cara tá do lado de fora ele tá com aquela respiração pesada da, do capacete espacial e você soube a respiração do cara, e quando a câmera tá de fora do pegando o plano dele, o corpo inteiro do astronauta, né? Do Dave, você não ouve nada, tá absolutamente nada, né? E quando tem algo que ele quer mostrar, que para dar um destaque, vem aquela música, num volume absurdo e você cara, aquela música do Monolito me dava uma aflição, cara, porque chegava perto é, é, é aquela galera gritando eles gritando aleatoriamente eu falei, mano, o que que tá acontecendo? É,
1: o cara causa, o cara causa uma, 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 um desconforto né?
2: é, cara, um é um desconforto tá muito bem né? eu vejo que eu assistindo aqui em casa, você consegue ver como ele consegue, como ele coloca o volume muito alto em umas partes e em outras partes Tipo, ele trabalha bastante com silêncio né? mas os diálogos mesmo, eu acho que interessante interessantes o diálogo parece que ele está sempre mais baixo do que todo o resto, sabe? É quase como se fosse meio que murmurar, assim, assim. Sim. Começa pelo fato de que o, os
3: primeiros 20 minutos do filme não tem diálogo, né? Então, é de fato uma experiência Sim. audiovisual. Não é uma experiência de você ouvir diálogos, mas é uma experiência de você sentar, olhar, seja na tela da TV, seja na tela do cinema. É, eu tive a oportunidade de assistir esse filme é, no cinema, obviamente, alguns anos atrás, uma dessas exibições edições que, que uma rede de cinema fez, mas seja no, no sofá de casa, seja na poltrona do cinema, cara, é uma experiência audiovisual muito marcante e, e é bem contemplativa, né? É uma obra de arte, se,
2: me... se vocês me permitem dizer, sem precedentes, né? E sem precedentes também. Porque, cara, por mais que a gente tenha, né, citando aí quem sabe as referência de ficção científica ao longo, eu acho que nenhum filme de ficção científica, tipo, eu, eu pelo, menos, pelo menos particularmente, eu me sinto um pouco relutante de encaixar é, completamente o, o filme numa ficção científica, porque ele vai muito além, né, daquilo que tá, imagino que a gente vai falar mais pra frente, né, sobre a questão das ideias, narrativa que a gente tá trabalhando, vai muito além de uma questão científica e espacial, acho que ele consegue... Ele entra, quem sabe, aí no, no campo dos clássicos por abordar a questão da humanidade de certa forma, né? Seu propósito, sua origem, é um, quase que um, um épico assim.
0: Sim, é, é o foco, mas assim, é, antes de a gente entrar nessa ideia, é, é, só queria dizer como eu fiquei admirado também em outro sentido em como eles trataram a gravidade em com efeitos práticos, porque teve horas que eu fiquei convencido. Teve horas que não, né? Teve horas que ficou muito na cara, porque, né? Outro contexto. Tipo, quando eles andavam na Lua, deixiam uns passos meio pesados, assim, eles tentavam simular uma alteração de gravidade, só que o pessoal não sabia bem ao certo, né? Como é que, não, como é que, que funcionava a gravidade na Lua? É mas incômodo. assim, quando Ele era foi, foi dentro ano, da foi nave. Ano antes. É, exatamente. Da primeira vez, mas aí quando é, entra. É, então, mas aí quando é, a gente olha hoje, né, a gente. A gente cria essa... a barreira do... do a, o transporte pro filme, ele quebra. Então, eu penso assim, quando o cara tá dentro da nave, eu fiquei transportado, eu achei que realmente tava gravidade zero ali, sabe? O cara dando, o Dave correndo, dando a volta em 360 graus na, na espaçonave, cara, eles usando, tipo assim, o efeito e vindo, e vocês convencem que ele tá subindo a escada de cabeça para baixo, porque... E tem que puxar pra cima.
2: Achei isso bem legal. Isso pra 1968, né? 68, 68, 68 foi lançado. Foi completamente, assim, inesperado, né? Foi, foi a ponta do, do iceberg da tecnologia, dos efeitos especiais. Se não me engano, inclusive, o filme ganhou, né? Uh, vocês me corrijam aí, mas eu tenho quase certeza que ele ganhou o Oscar de efeitos especiais na, na época.
1: Aí eu não vou saber mesmo. É, é, eu não... tenho quase Abraçar tá, ia, tava ia dar
2: Google, um Google aí e, e, ah, Google.
3: E, conser, e conferir Essa informação, porque eu também não tenho essa informação Mas, cara, foi, foi de tal forma Que o filme ficou tão bem feito Principalmente para os padrões da época Até porque foi um ano antes da viagem espacial Do Homem à Lua Que gerou, inclusive Ou deu, deu pano pra manga aí Para os conspiracionistas né, é, Falarem que, que, a, que a primeira ida Do Homem à Lua foi Encenada, foi, foi algo filmado, né? Que não, de fato, não aconteceu. Isso em parte por causa do sucesso de 2001 de ser no espaço de retratar, com principalmente para os padrões daquela época, com é, com uma certa é, verossimilhança, é, a experiência de você viajar no espaço.
0: Sim, e, e eu dei um check aqui, e realmente ganhou melhores efeitos visuais. Cara, ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Realmente, é. Isso é algo que esse filme tem que ter esse mérito, além das ideias muito profundas né, e muito densas ele também leva esse mérito de fazer algo praticamente
1: cinematograficamente muito bem feito mas é tipo, o Kubrick foi ele que gravou as imagens da suposta aí da lua, né, porque como é que você vai pra lua se a terra é plana? não tem como <risos> <risos>
0: Beleza, gente, agora, agora a gente vai entrar nesse segundo bloco aqui e agora a gente vai começar a viajar. que eu vi esse filme? E eu reparei algumas coisas, algumas ideias. Né? Eu vou dizer, eu vou tentar dizer, porque eu acho que eu vou representar a galera que viu esse filme casualmente. Porque é, o Kenny e o Lucas, eles fizeram o trabalho de conclusão de curso deles em cima só desse filme, pra você ter noção.
1: Eles eu ficaram... sou, e, e eu sou só um cara que assistiu duas, duas vezes o filme, então vale, só tô junto com você. Não, não, não. Só so, so,
3: so, so, <risos> quem o trabalho de conclusão de curso dele, tá? E eu, sou, eu, eu sou um apaixonado de ficção já vi o filme várias vezes, inclusive já brisei, digamos assim, com o Kenny várias vezes vendo esse filme e quer dizer falando sobre esse filme e também li o livro, e isso dá uma outra percepção. E se ajuda é, essa percepção de quem viu o filme de forma casual, né? É, uma única vez, é, eu acredito que o público fez esse filme não para você necessariamente entender e levar a cara, era isso o ponto que ele queria dizer não sei o que. O Kubrick queria, estava muito mais primeiro preocupado em levantar perguntas e segundo em oferecer uma experiência audiovisual, é, talvez, é, principalmente a parte final do filme, é, da forma como ela foi exposta ali, colocada, eu tenho um outro entendimento, porque eu acabei lendo o livro. Então, é, eu tenho uma outra percepção, mas a minha primeira percepção de ver o filme foi, cara, o que é isso? E, de fato, eu acredito que o Kubrick <risos> que fez é, esse filme, principalmente esse, esse terceiro ato, para criar essa sensação de o que, que é isso, né? É, ou seja, <risos> 2001 não é um filme para ser entendido. <risos> é, e isso ele, ele conseguiu bem. Aberto.
0: É, você conseguiu bem, levantar a pergunta pô, Ken, você me passou a informação errada você falou que eu tinha feito TCC mas <risos> <risos> ah, vambora vambora é, eu, então então, Lucas, é, é, vamos começar aqui falando que eu não sabia que 2001 era um livro como é que é essa história? o filme ele é baseado no livro o filme veio depois do livro o livro veio depois do filme, como é que é isso?
3: Cara, antes do, do Kubrick lançar ou ter a ideia de começar a gravar 2001 Oitocéu Espaço, ele se reuniu com o Arthur C. Clarke, que já era, na época, um escritor famoso de ficção científica, e ele tinha um conto chamado A Sentinela, em que tinha ali, é, de forma obviamente mais simples, a ideia do monolito é, aquela, naquela parte do, do, segundo, do segundo ato do primeiro e do segundo ato, tinha de forma é, mais simples, essa ideia de um monolito que enviaria um sinal é, para um para um outros, outros seres, né extraterrestres que, que estariam em contato ali com a Terra. Então o Kubrick queria fazer um filme cujo tema fosse, será que existe vida inteligente fora da Terra? E aí é, ele se reuniu com Arthur C. Clarke e juntos eles trabalharam no roteiro deste livro. Então, enquanto o Kubrick ia escrevendo o roteiro, o Arthur C. Clarke ia escrevendo o livro. É, então, é, foi uma foi uma obra conjunta aí dos dois. Mas, de fato, a, a experiência de assistir 2001 é muito... Na, na, na minha opinião, obviamente, né, é muito superior à experiência de você ler o livro. Isso porque o Arthur C que é um autor de ficção científica renomado, ele escreve muito bem, tem ideias muito interessantes, mas de fato, assistir o filme é uma experiência única, cara. Você sai é, da, da sessão ali do filme, sem, às vezes, sem saber o que pensar, pensar o que dizer. Então, são poucos os filmes que me deram essa sensação
0: cara, isso é bem interessante porque adaptações hoje em dia elas não são tão boas né? quando elas são passadas para o audiovisual elas ficam melhores escritas né? mas voltando ao assunto eu como vi casualmente o filme, eu peguei algumas coisas algumas releituras né? e, e eu também, eu tinha uma base maior porque eu vi a apresentação do TCC do Kenny, explicando isso então, o que é que eu vi? Eu vi que ele fez meio que uma... Ele fez uma atualização de problemas antigos que haviam na humanidade, né? Então, você tem um grupo de macacos, aí o grupo de macacos estão lá com água, aí vem outro grupo de macacos, expulsa eles porque esse grupo era mais forte. Daí eles acham um instrumento, né? Então, ele remete à instrumentalização das coisas e aos conflitos que sempre houveram, né? E, no final, eles acham o um monolito. E aí pula e mostra o mesmo conflito americano com os russos, né, em sentido espacial, as relações que os macacos tinham, eles mostra de novo que o, o cara que está lá, o importante, tem o um aniversário da filha que ele não pode ir. Eu peguei mais essas ideias, sabe? Que ele tipo, quis mostrar de que a humanidade, ela, em sua forma originária, ela não muda muito. É, as necessidades e as complicações da humanidade são meio que repetidas
1: é, eu não sei se eu acho... é vou falar eu acho que você pegou bem a ideia eu acho que eu, talvez uma primeira camada do filme porque eu, eu vi o filme, eu avalio ele do. pra mim ele, ele tem uma, uma pegada filosófica ele tem uma reflexão muito grande em cima de Nietzsche em cima das ideias de Nietzsche e, uhum. tanto que o, o filme já começa com a, com a, com a, com a música do, do Richard Strauss, que é Assim Disse Zaratustra, Assim Falou Zaratustra, que é o, a maior obra do Nietzsche, que é a obra final dele. E o filme já começa, os primeiros 15 minutos, eu acho, é, é isso do filme. Sim. Só essa, essa, essa música clássica. E durante o é. filme inteiro, eu acho que ele vem colocando é, pontos sobre o que o livro do Zara, da Assim Falou o Zarathustra traz. Eu não sei se vocês, já, se vocês avaliaram para essa ideia, ou, ou com certeza já avaliaram, não faço ideia. Vocês que fizeram um TCC aí. Mas, <risos> para mim, o filme é extremamente baseado em Nietzsche. O que, que é, vocês eu pensam? Eu vejo... Fala cara, aí, Kenny. Não... Fala aí, cara. É, eu... <risos>
2: Kenny.
1: Vai aí, Kenny. Fala aí.
2: <risos> uma... A do abordagem foi sempre diferente de Nietzsche. Eu... eu acabei usando uma ótica de Heidegger. Vai falar muito sobre a técnica, né? Uhum. Uhum. Mas a gente sei que será nesse
3: ponto que Heidegger bebia da ponte de Nietzsche, inclusive. Tem, tem, tem isso também.
2: dúvida. Uhum. É, tem disso. É, então, tipo, eu... eu acredito que, assim... Né? Eu, eu tô bem por fora, eu vou ser muito culpado se falar qualquer coisa de Nietzsche, até porque tem pessoas que leram bastante de Nietzsche aqui, mas mas eu acho que sim, alguns temas de Nietzsche eles vão, vão equar né, o, o super-homem de alguma maneira, né, o, o editor, enfim, é, eu vejo algumas coisas. Agora, falando sobre a questão do monolito, que o Alisson falou, eu acho curioso, né, de que eles encontraram o monolito, que já já uma pergunta né, será que eles encontraram o monolito ou o monolito encontrou ele? É, então, aí... <risos> É uma coisa que eu que eu, que eu pensei, uh, e se a gente for parar para ver, né? Eu acho que tem até um certo trocadilho aqui no primeiro ato que é The Downer, né, né, o Alvorecer do Homem, uh, porque eles vão encontrar o monolito, o monolito no Alvorecer do Dia também. Uh, então os macacos eles dormem e quando eles acordam o monolito está lá e eles têm que interagir com o monolito. E na minha opinião é o monolito que vai dar o start na história toda e aí de fato vem toda essa questão da da, da instrumentalização, né, deles se darem conta de que eles não precisam comer grama junto com as antas mas eles podem comer as antas é, e acho que talvez tenha tá até uma, uma certa crítica aqui um, um, uma percepção né, dessa, desse aspecto bélico que acaba se acrescentando com a vida da, do instrumento, mas não sei o que, que vocês acham?
3: Cara, o que que vocês, eu acho que, que, vocês, que é, tanto essa questão da técnica e a questão de, do nihilismo no filme, elas estão de mãos dadas, porque uma acaba complementando a outra é claramente que a aurora do homem, ou seja, esse primeiro ato que mostra, digamos, o que fez o, o macaco evoluir para um termo um, uma ciência maior e também aprender, digamos assim, o uso da técnica, foi isso que diferenciou, né? E, e respondendo à pergunta do Kenny, do ponto de vista físico é, não foram os macacos que encontraram o monolito, né? Até porque o monolito <risos> aparece para eles enquanto eles estão dormindo. Pela primeira vez, se eu não estou enganado, né? eu não assisti o filme hoje, mas é. tem algum tempo. E se eu, se eu não estou é. enganado, foi tá exatamente isso. Eles estão ali repousando e o monolito vem até eles. tanto do ponto de vista físico, <risos> do, do, é, da relatividade dos movimentos, é o monolito que vai ao encontro deles. Mas. É, trazendo, tentando aí aqui fazer um argumento, fazer um paralelo entre Heidegger e Nietzsche. É, Nietzsche, obviamente, estava falando ali é, numa transição de é, uma transição de, de sociedade é, que estava é, anulando valores, digamos assim, religiosos e se baseando em outros valores, principalmente baseados na, na técnica humana, no pensar humano, na ciência humana. E aí, é, desse ponto de vista, é, Nietzsche ele era muito pessimista porque ele via que isso só iria trazer um eterno retorno para o ser humano. Isso não iria, de fato, fazer o homem transcender, fazer com que o homem mudasse de patamar, digamos assim. Não é, é, O uso da técnica para Nietzsche... Não seria, é, digamos, o salvador da pátria, né? o uso da ciência, digamos assim, é, seja as ciências sociais, ah, o capitalismo, o socialismo, é, é, esses sistemas ou esses grandes meta-relatos não, não seriam o suficiente. Obviamente que esses meta-relatos foram baseados na ciência, na técnica humana, né? E nesse pensar técnico. Nada disso é, seria o suficiente para emancipar o homem. E principalmente no segundo ato, a gente tem essa questão, é, que o Hal, o computador, que para a época de 1968, era um computador que, claramente, hoje em dia parece completamente possível, mas para aquela época era um, primeiro, um computador que, que conseguia falar, né? Hoje em dia a gente já, já tem coisa de, de inteligência artificial e tal, mas para aquela época era um, um paradoxo muito grande, o uh -huh, um computador que não errava, que nunca errou, e ele de fato erra e acaba... É, acabando com a missão né? Ele termina ali com o fracasso da missão Matando os companheiros Simplesmente porque ele se sentiu com medo E aí tem ali uma, um pouco de ironia né? Logo um ser técnico né? Um computador ele começou a falhar a partir do momento em que ele teve a sua autoridade, a sua capacidade de não errar, questionado, ele ficou com medo, e por isso que ele, ao meu ver quis matar ali os outros componentes da nave, porque ele não quis admitir o erro, porque isso era inaceitável para a classe dele então isso é muito é, é muito nihilista ao mesmo tempo que tem muito a ver com a questão da técnica em Heidegger Eu acho que sobre isso o Kenny poderia falar um pouquinho mais Bom, Nossa, eu, eu,
1: segue aí, eu, não segue. Tinha,
0: eu não tinha interpretado dessa forma que o Raul tinha matado com medo de eles é, desativarem ele. Sim. Eu tinha visto que era tipo uma demonstração de que as máquinas elas poderiam voltar contra. O instrumento ele poderia ter mais é, como eu dizer, destaque do que a própria vida humana, sabe? O instrumento ele poderia prejudicar mais o ser humano. Então há esse conflito contra o, o, o hall, mas eu acho que essa interpretação ela, com a Duna melhor com o contexto geral do filme. Eu achei bem, bem legal. Eu não tinha pensado por, por essa visão.
2: É, eu, eu vejo muito essa, essa, esse papel da técnica, eu acho que ele é muito fundamental no arco narrativo, e eu vejo ele muito no, no hall, né? Como foi dito. É, mas pensando quem sabe mais para a questão do Heidegger, o Heidegger vai falar muito de que o discurso dominante da técnica é de a técnica é um mero meio para fins, né? Então, a técnica, ela, ela, ela é parada, por assim dizer, né? Ela é só um objeto que a gente manuseia de acordo com as nossas próprias vontades. Então, ela, ela seria ela,
3: neutra, no ela... caso.
2: Isso, ela seria neutra, né? Acho que essa é uma boa... E, e, aparentemente, eu acho que o filme, ele tenta trazer no primeiro ato um pouco disso, né? Então, por exemplo, é o corte de 4 milhões de anos, né, famoso do osso para para a espaçonave, eu acho que representa muito isso, que olha, no final das contas, qual é a diferença entre a espaçonave e esse osso, essa ferramenta? Nenhuma, são só ferramentas, né? eu acho que ele representa um pouco disso, mas ao longo do filme, e isso que eu acho muito fenomenal no filme, ele vai levantar essa questão com o Hall, né, até que ponto é, é, é realmente só um instrumento, né? E, e, e por outro lado eu também vejo uma certa instrumentalização da vida, da, da, da vida né do humano então eu uhum. sinto eu não sei tenho essa impressão mas é os diálogos a movimentação o humano ele parece muito robótico dentro do filme tanto mesmo, que né? o outro traz muito mais é, emoção muito mais humanidade do que o que, eu...
3: né? que, que é o, que é o capitão
2: da nave Totalmente, né, na entrevista da BBC mesmo, né, que eles vão dar, eu vejo muito isso, o personagem principal, o protagonista da entrevista é o Hall, o Hall que expressa o que ele imagina, o que ele espera pra, pra, pra missão, como que ele a enxerga, né. Nossa, então, pode crer que... É, o computador, ele vai, querer, ele vai acabar assumindo esse papel, e o que eu acho muito interessante é de que, olha que irônico, né, o computador é o cérebro da missão, ele... ele comanda tudo, né, tem muita questão do controle também no filme, ele é o cérebro de tudo enquanto os cérebros da missão estão hibernando e foram propositalmente hibernados e aí uma das justificativas que eles dão, né, no meio da entrevista é para manter os recursos então olha que interessante, né, a gente vê a humanidade sendo tratada de forma técnica aqui, onde, bom, para que eles não consumam, para que eles não vivam, né, não comam respiram, né, e faça suas necessidades, a gente vai hibernar eles para quando eles forem mais úteis para nós. E a gente Olha, consegue lá, ver é isso também, né?
3: por, por, isso, por, como isso é? eu, por isso que eu acho, em outras palavras, esse discurso técnico pregado em 2001 no espaço, ele se mostra, na verdade, desmascarando um discurso técnico como uma forma de emancipar a humanidade, e por isso que eu Exato. acredito que, que tem muito a ver com o niilismo veja, é, quais são as soluções que nós temos hoje, por, por exemplo, para o pro problema de transporte público? Está no, nos apps, no, na, na questão da técnica, né? Querendo ou não, a gente está instrumentalizando cada vez mais o nosso cotidiano, a nossa vida. Então, cada vez mais não somente é, os nossos problemas eles vão ser resolvidos por pelo pensar técnico dos algoritmos mas as nossas relações elas começam a ser mediadas por meio dessas é, de, desses algoritmos né desses cálculos matemáticos o que é claramente uma questão técnica e aí o questionamento é isso vai nos levar ou isso vai mostrar que nós somos inteligentes é, digamos a vida inteligente no fora do, do, do espaço fora da Terra perdão a vida inteligente fora da Terra seria uma vida inteligente que pensa a partir da técnica ou já pensa a partir de outro patamar de, de outra perspectiva
1: essa é uma boa o pergunta. o legal é que assim o, essa essa ideia do Nietzsche que ele traz né que o homem deve ser superado e que o, o, o Nietzsche fala tem até uma uma coisa que ele escreveu que ele diz que o, o, o Platão e Sócrates são a doença do século e eles trouxeram ele é bem assim, eles trouxeram essa, essa toda essa lógica essa razão atrás do, de verdades absolutas que adoeceu e, e depois deles ele fala também fala, menciona o cristianismo que isso adoeceu a, a sociedade que a gente tem hoje e, esses conte e os conceitos do, do Nietzsche, né? Eles estão voltados para a afirmação da vida. onde Ele traz esse diagnóstico que o homem ocidental, ele é nihilista. Porque ele ele nega a vida. E ele busca essas verdades absolutas que não existem. E quando você começa a negar a vida, e, e foi, foi o que eu disse, né? Esse vem desde os tempos de Sócrates, você começa a substituir o mundo dos instintos e o mundo e a vida para alguma coisa além. Alguma coisa que supostamente não exista. Então é por isso que. Peraí. Peraí, eu vou, vou
0: te interromper. Então você tá querendo me dizer assim, só para eu tentar organizar, porque você foi falando, e eu fui associando com algumas cenas do filme. Sim. O, a busca do ser humano para uma verdade constante tira o foco dele em
1: viver a sua vida seria isso? Mais, mais ou menos, assim, o ser humano ele sempre está buscando o além o além dele, não o além do homem como uhum. a gente fala, ele sempre está buscando talvez assim, vamos dizer assim uh, só um exemplo a terra prometida, né lá vai ser melhor, então ele não vive aqui ele não vive aqui uhum. agora isso então ele nega ele nega a vida o, dele a utopia, né? o é. ser humano sempre ele... está procurando concretizar a utopia exato, ele, ele, ele nega o que ele tá vivendo ele nega os sentidos ele nega os estilos isso, é,
0: isso é interessante porque você vê no segundo ato, no início do segundo ato que a representatividade do aniversário, do cara tá ali e, e não estar presente no aniversário da filha dele é algo que passa batido e se Já deu um frio muito, ele é, né? ele é muito frio, ele não liga ele, pô, não vou, não vou, mas vou te mandar um presente e isso também remete ao outro aniversário do Ato 3, que eu reparei que teve vários aniversários, e que o, o, os pais do Dave falam de uma forma robótica, como se eles estivessem anunciando um programa de rádio, sabe, um programa de TV. É muito, e é, é tipo um narrador parecido, né, nos programas de rádio. Now you have your birthday. Now you're gonna sing your birthday. your birthday. Ele canta meio assim, quadradão. E o Dave tá tipo, ele tá deitado, fala, encosta aí o negócio. Deixa um, pouquinho mais, <risos> deixa um pouquinho mais confortável aqui pra mim ele tá nem aí, cara você foi falando é, isso,
2: é. eu lembrei dessas cenas eu, eu, vejo, eu vejo muito isso eu tava até pensando, vocês me corrijam aí se eu tiver briesado muito, mas eu vejo muito essa questão do controle, de certo você tem essa questão, a técnica né? a, a técnica é, é a habilidade que você tem de controlar os objetos, é a realidade a sua volta e você tem muita questão do controle. Eu não sei quantos eles contaram, mas eu perdi a conta de quanto mais a gente tem de gente dentro de naves, né? Com os controles, com... É, fazendo ali o, né, os gráficozinhos a hora que eles vão pousar a nave. O tempo todo eles estão, tipo, controlando, controlando, controlando. É, eu vejo muito... Uma, talvez até uma aproximação com a cor vermelha que eu posso estar viajando completamente né? mas talvez eu não parado aí pela semiótica que eu consiga criar alguns caminhos mas eu vejo muito tempo com a cor vermelha tipo, é, todas as, as os centros de comando são vermelhos quando eles entram dentro da lua é vermelho o, o, o uniforme do, do David é vermelho, mas quando ele se revolta contra o Hulk por acaso também, ou não acaso também é vermelho ele volta com o capacete verde como se a cabeça dele agora não tivesse mais controlada por essa visão aqui né, o objetivo é cumprir esse objetivo, né, você está falando de Nietzsche, né, de concretizar essa, essa missão, essa utopia, mas salvar a própria vida, né, salvar, é, lutar pela própria vida. Eu, eu vejo um pouco disso, não sei se você acha que faz sentido. Cara, mas agora você vai... falando,
1: eu acho que faz sentido, mas eu não tinha reparado nisso mesmo. É.
0: É, eu também não então... tinha, achei legal essa abordagem.
2: É tem tem muita essa questão do controle e como de alguma maneira o controle ele é oposto à vida né eu vejo eu vejo falando pensando aí no que você sobre sobre a a questão do né uh, o, o dave ele acorda para a vida que ele está preso a perder quando ele se volta contra a máquina de alguma maneira entende que a máquina ironicamente para levar ele ou a máquina o vê como Uma ameaça né?
0: Tá, vamos lá pro cereja pro, do bolo desse filme, né? Porque esse filme eu desisti dele no final. Porque ele chega lá no. Todo aquele rolê do Dave, né? o Dave vai, aí ele viaja naquela viagem de LSD assim, e tem aquele som, tem aquele, aquele monte de cor, aí tem o olho dele, aí pô, e no final ele entra num quarto, e ele vê ele velho, aí ele novo desaparece, aí pô, ele vai viajando, viajando. Aí você chega, você vê um monolito Aí quando você acha que já viu de tudo O cara vira um feto mano. Aí para vai terminar tudo de novo Ele viaja no espaço e olha a terra Do mesmo tamanho da terra, assim, o feto Aí eu falei, mano, eu desisti aqui Eu pensei comigo, eu desisti aqui Eu vou esperar os caras me falar Porque o Kenny fez TCC, né? Os caras já é, refletiram mais sobre esse filme Leram um pouco mais sobre esse filme Eu tô vendo aqui como um mero... Espectador, né? O que vocês têm me falado desse arco final do Dave que, pra mim, cara, na moral, pra mim foi aí que eu perdi no filme.
1: Mano, deixa eu, deixa eu passar minha ideia. que aí deixa pros caras que sabem fechar, né? E aí fica legal. Ah, você sabe é. que. A ideia, eu acho que assim, o monolito ele tá ali. Bom, um negócio que eu achei legal, que, que eu li um, um, um outro dia, é porque o tamanho do mo... as medidas do monolito são as medidas que o. Que o diretor usou pra gravar o filme Então se você coloca o monolito oh, de louco. lado as medidas, as medidas são as mesmas E, e, e aí você tem quatro Em quatro momentos do filme que o monolito aparece uhum. Você tem o primeiro com, com os macacos E aí eles evoluem Você tem a segunda vez que eles Supostamente encontram na lua E, e isso dá uma direção pra eles e aí você tem ele... a quarta vez, que é a vez do Luiz Sérgico, é quando o David, ele entra no monolito. Que aí é esse momento que ele absorve todo o conhecimento. E vai parar naquele quarto que você estava falando no final. Eu acredito que o quarto seja algo para ele se sentir, talvez, em algum lugar familiar. E... E essa aí, aí a ideia que eu, que eu acredito que seja... Tirando uma ideia em cima de Nietzsche, é essa ideia de ideia da metamorfose do, do além-homem, que também pode ser traduzido por super-homem, mas eu acho que aí dá para confundir com Clark Kent, e daí não é legal. <risos> então fica, acho que além do homem, eu acho que é mais interessante. E aí, e aí você, você tem essas três metamorfose, metamorfoses, que, que começam com o camelo, que o camelo é aquele é aquele animal que carrega cargas E carrega o valor e mandamentos De forma cega ca Caminhando no seu próprio deserto E ainda necessitando de um pastor Para guiar ele Para onde ele vai né E aí depois disso você tem a evolução Do camelo para o leão O leão é aquele ser que Que nega esse tu deves Que se rebela contra toda essa moral que o Camilo carrega. Então é um meio. E eu acho que quem representa essa essa rebelião é o Hal. Só que ainda ele assim, ele é, ele é só uma um ser criado por um por ser, pelo ser humano. Então ele tem as suas limitações. Não é possível ele estar tá evoluindo além disso. E aí que entra a representação do David, que é a última a última metamorfose do do homem para atingir o além do homem que é quando o homem se torna uma criança e, e a criança ele essa relação com a criança é porque a, a criança tem uma vida inocente ela consegue esquecer ela ela consegue superar frustrações e não, não se importa com vergonhas e, e é aí que você recomeça você deixa de ser o homem do arrependimento e o homem de de, de, de seguir só esses esses conceitos que a vida e você se torna um criador então esse final em que o David envelhece e acaba se tornando um feto e olhando para a Terra é ele atingindo o conhecimento de criador atingindo o último estágio da metamorfose do além do homem e depois disso supostamente voltando para a Terra para fazer com que a terra seja um, seja influenciada por, por, por todo esse conhecimento.
2: 2.0. Cara,
3: foi um momento assim de foi explodir bom. o cérebro aqui e foi muito boa essa sua, foi, muito... Foi, foi muito boa essa sua sua explicação, essa sua associação com a obra de Nietzsche, eu nunca tinha parado para pensar e, e cara, faz muito sentido. Nietzsche é foda. <risos> é. Mas, gente, é. É. Ó, agora segue
1: aí agora segue aí galera sei, 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 sei que o Kenny aí fez o TCC
2: cara é, o, no TCC eu vou analisar mais pela perspectiva da técnica né e um, eu acho que também é muito trabalhado no terceiro no terceiro ato né é, acho que de alguma maneira eles vão chegar lá Vou, vou dividir em personagens, né, vou, vou dividir aí no monolito e na humanidade eu acho que a humanidade poderia muito bem bater no peito e falar, chegamos a Júpiter porque nós temos os meios né, temos a tecnologia acho que seria muito fácil para ele né, o, o, o doutor lá do início falar isso, agora, conforme o segundo ato pega pega movimento né, pega momento, a gente vê que na realidade a técnica não tá auxiliando a humanidade necessariamente, né a falha do Hall ou a o fato de que o Hulk de alguma maneira tá, se, se volta contra contra os humanos eu acho que levanta esse questionamento né até que ponto a a gente tem controle sobre isso e se nós não temos controle sobre isso até que ponto isso é mérito nosso e eu acho que aí entra a questão do monolito né que que é o que dá o start lá na, no alvorecer do homem que é o que impulsiona a jornada da humanidade para Júpiter e que eventualmente na minha na minha percepção é o que vai prender digamos assim a humanidade dentro dessa jaula, desse quarto né, que, como, como o Yuri comentou, né, de que parece familiar, mas cara, convenhamos, pro Baby não tem nada de familiar porque ele não é um francês do um século de 18, 17 né? <risos> é. ah, então e aí, não, não é familiar ele... porque
0: ele tava no espaço um
1: pouco tempo antes, né, cara é, ele tá no espaço e de repente ele tá dentro de um quarto é, então, não... é, é uma sensação de, de, pô, tô em algum lugar que eu conheço não, não sei, <risos> Não algum lugar que faz sentido talvez. Ah tá o lugar que faz sentido mas porque é não é necessariamente que conhece mas algum lugar que faz sentido Pô, que faço dentro de uma viagem de licérgico é um lugar quarto.
0: é um lugar reconhecível
2: isso sim. familiar né sim familiar, sim. familiar. Que seja uma... Uma exato de... eu gosto dessa expressão né é uma espécie de de ambiente controlado climatizado sabe tipo um ambiente climatizado para ele, né? Climatizado não só no sentido de clima, mas também de condicionado. Acho que essa é a palavra.
3: Kenny, então, sabe tá que é aula, interessante, né? no, no, cara. No... Sobre é. a sua visão aí, é que aí. no livro Arthur C. Clarke explica melhor que todas essas referências era como se é, todo aquele ambiente fosse construído a partir de imagens da televisão, dos meios de comunicação. Nossa, que massa. Então, de fato, era algo fake. Então, a comida que ele come ali não tem um gosto da comida na Terra. É, os móveis não tem a mesma textura quando ele toca. Tudo tem a mesma aparência. No entanto, tu, tudo é falsificado, digamos assim. Exato. É, então, é, e, e tudo isso é com base, obviamente, nesse, no que esses seres é, extraterrestres né, é, tiveram a partir do contato com a humanidade, a partir dos meios de comunicação, a partir dos signos que nós colocamos aí para circular no meio das nossas TVs, no meio dos nossos celulares, enfim, nos podcasts, obviamente pelo, pelos sons, mas em relação à Olha aparência. Olha aí, é, é isso aí, cara. É, eu acho que disse é. tem tudo e que ver. não estão
1: errado. e que não estão errado, porque eu acho que o ser humano é um ser que vive em cima da aparência e não da, da sua essência em geral. Então, eu acho que eu acho que é, eu acho que isso é interessante porque que Você falou no quarto, as coisas são aparentes, mas não, não necessariamente são o que são.
2: E, e eu acho que é uma grande contradição, uma contradição, né? Não, não do, do, do autor, mas eu acho que é uma grande contra... um grande conjunto de ideias contraditórias aqui, né? Porque ao mesmo tempo que que essa vamos dizer, esse ambiente fake é elaborado para ele, é, é nesse ambiente que ele vai deixar de lado a técnica. E eu vejo muito esse movimento, né? Ele entra dentro da da sonda espacial, aí ele se vê fora da sonda de uniforme aí depois ele envelhece ainda no uniforme e se vê finalmente sem uniforme. E, e né, no último movimento, né, que vai, quando vai fazer a transição dele da, da, da mesa se alimentando para a cama, ele quebra um copo. Né? O que, que é um copo, se não também uma espécie de instrumento né, que, que a gente desenvolveu para algum fim ou meio. Então eu vejo essa contradição de que ao mesmo tempo que ele está num ambiente completamente controlado, né, e aí por quem né, ficamos aí no ar, ele também ele também abre mão desse controle né dessa, dessa capacidade que, que a técnica lhe conferiu eventualmente se tornando o além do homem que de técnico não tem nada aparentemente né porque é um bebê é, então acho que há um certo desprendimento disso e enfim e realmente né, não sei se o Lucas tem aí mais alguma coisa eu imagino que ele vai ter para responder Cara, né, ó,
3: é, não que, eu eu queria que, só que bruxaria eu é essa aí fora do coisas porque a forma como o Kubrick coloca ela é tão, tão sensitiva no, no sentido de que ele realmente tenta trazer o que o Arthur C. Clarke coloca no livro, só que de forma simplesmente descritiva, ele não opina mas essa descrição dá a gente entender mais ou menos é, essa experiência o Kubrick consegue é, retratar o que o Arthur C. Clarke colocou no livro de uma forma tão é, audiovisual tão descritiva mas que ainda assim dá para você é, inferir algumas coisas, por exemplo quando ele tá ali em Júpiter e ele vê o monolito e a nave e meio que aquela cápsula que ele tá vai atrás do monolito, é como se ele entrasse em um portal especial obviamente que para os anos 60 é, é, a gente ainda tinha algumas ideias relacionadas a Júpiter por causa da grande gravidade dele em relação a isso e, e grandes corpos celestes como Júpiter podem trazer ali é, uma experiência em relação à, à normalidade do tempo, né, a, a questão da relatividade do tempo. Então, o, grandes massas, né, elas distorcem, inclusive, a nossa percepção temporal. E é basicamente isso que o público está querendo trazer ali, naquele momento em que a gente passa 10 minutos olhando simplesmente raios vindo na nossa direção, porque até mesmo a luz não escapa de tão forte que é é, digamos, a gravidade naquele campo em que o Bobby tá está entrando, o, o David está tá entrando, né? E aí é, ele ele é, acaba meio que aterrizando em um planeta digamos assim, que ele é levado para um quarto ali preparado especialmente por esses seres iluminados digamos assim, esses seres extraterrestres que o Arthur C. Clarke chama de espíritos e eles tentam, obviamente, como já foi comentado, como o Yuri comentou, eles tentam é, fazer uma boa recepção para o Dave se sentir em casa, sentir na terra. E aí Eli, é, é o ponto que eu já até comentei em relação ao comentário do Kenny, né? é, sobre é, ser tudo aparência, nada ser muito real. E a partir daquele momento, então, ele é, vai regredindo no tempo. O livro, o Dave vai tendo uma memória novamente de tudo que aconteceu, né? É, meio que vai regredindo até o momento em que ele transcende como uma criança, como um bebê. E olha só que engraçado, é, é, só, só, eu vou ler aqui o finalzinho do livro só pra gente entender é, mais ou menos o que é, de fato quis dizer aquele final. Obviamente, a partir da visão do, do Arthur C. Clarke, né? Que fez meio que o um roteiro com o público, lembrando que é, a experiência de 2001, o Espaço, é uma experiência sobre é isso ou aquilo. É uma experiência artística, que o sentido que você atribui está correto. Eu acho que essa é a intenção do público, né? ao, ao propor pra gente a experiência. Mas, então, é na página hum. 299 do livro, já é na última página, principalmente, praticamente, hum. já é aquela parte em que o bebê já está voltando para a Terra, né? Ele havia voltado no tempo, lá embaixo, naquele globo superpovoado, se referindo à Terra. Os alarmes estariam piscando nas telas de radar, os grandes telescópios de rastreamento estariam vasculhando os céus e a história, como os homens a conheciam, estaria chegando ao fim exatamente porque é, a humanidade iria transcender novamente. 1500 quilômetros abaixo, ele se deu conta de que uma carga adormecida de morte havia acordado e estava se movendo lentamente em sua órbita. As fracas energias que ela continha não eram ameaça possível para ele, mas ele preferia um céu mais limpo. Fez valer a sua vontade e os megatons em órbita desabrocharam numa detonação silenciosa que trouxe uma aurora breve e falsa para metade do globo adormecido. Em outras palavras, esse ser iluminado que a gente vê no final do livro era um ser transcendente para além do homem de tal forma que ele conseguia por meio do, do, do poder da mimese controlar se antes a técnica era uma extensão do nosso corpo para a gente conseguir controlar e entender o mundo é o homem que transcendeu no em 2001 onde do espaço é o homem que consegue controlar a partir do pensar não a partir do da técnica né não a partir do corpo a partir de uma de uma atividade ciente né é, finalizando aqui o livro então esperou organizando seus pensamentos e meditando sobre os poderes ainda não testados pois embora fosse senhor do mundo ele ainda não sabia ao certo o que fazer em seguida olha a ironia, mas ele pensaria <risos> em algo é isso gente <risos> cara <risos>
0: Caramba, eu acho cara, que, que isso isso.
1: <risos> isso casou bem com o que o Yuri falou, não é Yuri? Sim, eu, com isso eu posso até tenho até um, já que seria uma coisa, vou aproveitar e ler um uma parte do livro do assim, falou Zarathustra, que eu acho que diz um pouco disso. Que ele ele fala assim: O homem é a corda estendida entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre o abismo. Perigosa travessia. Perigoso caminhar. Perigoso olhar para trás. Perigoso tremer e parar. O grande do homem é ele ser uma ponte e não uma meta. O que se pode amar no homem é ele ser uma passagem e um acabamento. Então eu diria que o David, ele é essa ponte. Que você começa com os macacos. Onde você você começa no filme, você tem o ser mais humano é uma máquina. E aí você tem o David, que ele é um ser um ser humano sem individualidade. Ele é um ser humano abstrato. E nessa jornada cósmica dele, ele, ele é um meio e o fim. Ele, na verdade, ele é um meio e não um fim. Ele é, é uma ponte entre o animal e o além-homem. Então, o David ele é uma ponte entre o início do filme dos macacos, e que são os animais, e ele é a ponte é para o além-homem, quando ele se, se torna... É, essa criança e volta para a Terra para trazer o conhecimento. E
0: eu queria saber assim, tudo isso é muito, assim, me, me esclareceu muito mais o filme, muito mais mesmo. Mas o que eu queria saber é, tudo isso que vocês estão falando no filme, o gatilho que causa todos esses acontecimentos é o monolito. Então, Exato. o que seria nessa história toda a figura do monolito? Eu Cara. Posso jogar uma
1: pergunta? Manda até, ver. Né? Manda ver, Kenny. Que...
2: É, até que ponto então, né, que o, o Yuri falou que ele é o meio. Até que ponto então é, essa jornada Ela é algo que foi. Como é que eu posso dizer? Vocês acham que ela foi uma iniciativa da humanidade ou ela foi meio que uma espécie de manipulação? Né? Vou, vou, vou fazer uma metáfora, talvez, forçando a barra aqui do filme, mas até que o homem, né, ele vai encontrar o monolito e ganhar o poder de controlar as coisas, até que ponto ele tá sendo controlado por essa inteligência né, artificial não, mas essa inteligência extraterrestre
0: é... cara, a minha, a minha interpretação a minha, do, do monolito a minha interpretação disso tudo é que no início o monolito aparece e todos os macacos ali, eles ficam admirados com aquilo e a curiosidade deles se desperta de tal forma de que todos eles ficam em êxtase, sabe? Eles não ficam encostando no monolito ou tentando usar o monolito. Eles pulam, gritam, encostam com medo, saem, vê qual é a dele e quando transita e vai pro futuro, o monolito, ele é algo que começou a emitir ondas que os humanos começaram a captar na base que eles tinham na Lua, e isso admirou tanto eles, que eles criaram uma história para cobertar a descoberta daquilo, né? que é aquele conflito que o cara tem com os russos, que ele fala assim, ó, a gente vai segurar essa ideia de epidemia, para que essa história, para que esse monolito não seja divulgado. Mas ele não te fala qual é a do monolito. Ele não fala se o monolito vai dar um poder bélico a mais, se ele vai ser uma fonte inesgotável de energia, se ele vai dar a vida eterna. Ele não fala, ele só mostra que quem descobriu tá tão fascinado com o monolito que eles não querem que ninguém mais descubra. E daí isso causa toda essa ambição para eles irem vários anos de viagem até Júpiter para achar. Então eu acho que o, a, a figura do monolito ela desperta a curiosidade. Eu acho que o que movimenta os personagens no filme é essa curiosidade e fascinação pelo monolito. Foi essa a minha interpretação, pelo menos. Cara, o...
3: Cara imagina ah. o paradoxo do filme de é, o, o ser humano ele está pro, em busca de vida inteligente fora da Terra. Mas, este <risos> filme propõe de que a nossa vida só se tornou inteligente aqui na Terra, a vida só se tornou inteligente uhum. aqui na Terra, por causa do contato com seres extraterrestres. Uhum. <risos> é, e, é isso aí, imagina, é. ou seja, a nossa Pode inteligência, crer. o nosso pensar técnico, ele parte de um pressuposto de uma inteligência superior que a nossa. Cara, <risos> imagina pra humanidade... Esse paradoxo, a descoberta disso. Nós só somos inteligentes porque uhum. essa inteligência foi herdada de outro ser muito superior que a gente.
0: Mas então, a figura do monolito, ele é essa figura de perfeição que o humano tenta alcançar ou é essa figura do design Oi. inteligente que fez tudo seguir em frente? O que o que vocês interpretam do monolito que é
3: algo chave no, na obra? o que Cara, eu acho o monolito é simplesmente uma representação de uma presença né é, alienígena ali mesmo é, eu acho que é muito mais um objeto do que um ser mas alguns acham que o próprio monolito
1: já era um ser enfim a, a, a ideia a ideia é que eu te que assim o, o monolito ele é um, é uma tentativa de alguma raça superior com certeza avançada de tentar encontrar ou criar vida inteligente em outros lugares do, do universo. Então esses monolitos eles são enviados e para essas raças para tentar encontrar e eles ajudam essas raças a, a evoluírem. Então o monolito eu acho que seria essa é a minha ideia, né? talvez é uma seria o conhecimento, seria uma busca do conhecimento.
3: E além disso, trago outro detalhe aqui é no diálogo que eles têm ali na Lua na hora que eles estão falando sobre as características desse monolito é de é, esse monolito ele é, ele é formado por elementos químicos ainda não conhecidos do ser humano.
2: E tem toda uma questão também de que é o monolito que emite o, o sinal, né? E ele emite o sinal. Eu acho muito legal esse, esse diálogo também que eles descobrem, olha, foi deliberadamente enterrado esse monolito. Sim é, e, e ao eles entrarem em contato Tocarem finalmente, ele emitiu sinal Então tipo assim, a, a, não sei até que ponto O monolito é o ser extraterrestre Mas eu acho que Ele sem sombra de dúvida é sim Um, um dispositivo, por assim dizer né Que, que sinaliza aí Para a inteligência extraterrestre uh, Do estado da humanidade né Que eu acho que é bem isso é, tipo olha a gente, O primeiro contato a gente apareceu né A gente não sabe de onde apareceu Mas apareceu eles aprenderam alguma coisa e agora se eles aprenderam direitinho, eles eventualmente vão encontrar esse outro monolito, esse nosso comunicador, digamos assim, na lua, né? Eles vão explorar e eles vão estar tá, quem sabe, né, expandindo as fronteiras do conhecimento e isso sinaliza pra gente de alguma forma.
1: Eu acho que ele cria saltos do, do conhecimento. Tipo, a sociedade, a humanidade está pronta, então você aí aparece o monolito, aí você tem um salto de, de um avanço e, e ele Entendi. vai e durante o filme acho que ele vai quando o ser humano está pronto e aí ele tá pronto para um próximo salto para um próximo avanço do, do de ou tanto tecnológico como também eu acho que mais do, do, do conhecimento então, é, o monolito é tipo etebilu então exatamente busca <risos> conhecimento busquem conhecimento, Busque conhecimento. <risos>
0: Beleza, agora esse quarto bloco, vamos reservar aqui um, um tempinho para a gente falar sobre o que a gente interpretou e o que essa obra fez a gente refletir sobre a nossa vida prática. É, começa aí, Kenny, porque fala para mim, você viu esse filme, como é que você absorveu esse filme e você levou ele para sua vida? O que você acha que na sua vida prática ele contribuiu?
2: Cara, para a minha vida prática, essa é uma pergunta bem difícil. Uhum, não sei se eu cheguei a botar em prática alguma coisa do filme na minha vida, mas eu acho que esse filme, eu acho que esse filme me impactou, uh, vou dizer como ele me impactou quando eu assisti e depois que eu analisei ele. É, e, e eu vou fazer isso por uma, por uma ótica talvez cultural, né? Uh, quando eu pesquisei o filme, eu vi que havia muitos discursos nessa década aí, né? Na década de 60 para virada de 70, havia muitos discursos sobre tecnologia, sobre qual seria o seu papel, né? Sobre... Imagina-se, né? o auge da corrida espacial é, havia muita discussão sobre qual era o seu real papel né, e, e eu acho que esse filme ele acaba não só abordando né, qual real qual qual real sentido disso ou qual a natureza dessa técnica mas de alguma maneira transcendendo isso também né, apontando para para algo que vai além da técnica que faz muito bem ao longo do filme né? ele, ele mostra a humanidade com, essa, com esse poderio sobre a, a tecnologia mas, eventualmente, mostra que esse poderio não, não resolve os problemas, né? Não é isso que, usando aí né? o que a gente falou sobre Nietzsche, não é isso que vai fazer ele transcender. E eu acho que, na época que eu assisti o filme, é, e, e pensei sobre tudo isso, eu acho que isso me, me iluminou dessa maneira, né? De, de tentar, quem sabe, de desvencilhar um pouco dessa visão tecnológica das coisas, de acreditar que, se a gente tiver uma próxima solução de um problema, um, um próximo equipamento super tecnológico, né, um, enfim, esse próximo passo disso vai resolver as coisas né? eu acho que, acho que foi isso que, que de certa forma o filme acabou me, né, me levantando assim no meu, no meu coração, digamos assim <risos> é, e me fez refletir dessa, dessa questão acho que é isso
0: é, boa e você, querido Lucas Rocha ah. o que você tem a dizer ainda mais você que leu o livro ainda Muita resposta é, é
3: uma responsa grande, né porque a, a, é, o aprendizado ele só se torna é, acumulado ou concretizado, né? ele só se concretiza no momento que você aplica isso. E, na verdade, não é apenas o filme que, que faz você mudar comportamentos e tal, mas é, outras leituras e, e, e várias outras... É, outras jornadas na, na vida levam né, a gente, ou me levaram no caso, né, a ter uma perspectiva muito semelhante àquilo que me colocou no sentido de que é, eu não vejo ou eu desconfio do discurso tec tecnocrata no sentido de que vamos resolver todos os problemas da humanidade com a técnica, com o cálculo científico sendo que na verdade como o próprio filme sugere é, o além humano ou a próxima, digamos assim o grande salto de inteligência humana vai se dar a partir do momento em que nós usarmos cada vez menos aparatos técnicos e cada vez mais o nosso poder de mente o nosso poder de empatia enfim, e, e como o colocou na, no, na pesquisa dele de TCC, os velhos conflitos é, do homem continuam ali nessa era técnica então a, a técnica ela não resolve os, os problemas humanos e ela nunca vai resolver. E por isso eu me considero um porque eu, eu desconfio claramente de qualquer proposta que vá resolver todos os problemas da humanidade aqui na Terra. Eu, eu, eu de fato nego qualquer tentativa de discurso, seja científico, seja negacionista, seja terraplanista, eu desconfio completamente de qualquer um desses discursos, porque eu acho que ser humano é um ser que tem que conviver com problemas e erros, mas eles podem ser amenizados se a gente começar a utilizar mais a nossa capacidade de empatia, que no caso dos três astronautas, eles tinham menos empatia que o próprio Raul, que uma prova. Eu acho que esse aprendizado Sim. 2001, 8 anos no espaço, é, continua inspirando e sendo muito é, e sendo muito relevante para os dias atuais mesmo, mais de 50 anos depois que ele foi lançado.
0: Muito bom. Isso aí, busquem conhecimento. <risos> bem legal, bem legal. E você, querido Yuri Gustavo Elias?
1: Pô, não tem nada falar, não. <risos> 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 é, 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 é isso, é igual filme, tem nada a falar. Eu tenho que deixar aqui sobre <risos> a, a interpretação <risos> abstrata e aberta. <risos> Eu acho que todos somos, acho que todos somos. Como assim a técnica?
2: É uma, é uma interpretação que tipo assim que abre espaço. Olha, não tem como a gente manipular isso daqui essa interpretação, né? Ela, ela, ela não, não eu é
0: concordo. Verdade. Mas essa é uma pergunta pessoal, igual aquela questão lá da, da escola. Pô, mas pra você, o que, que você levou assim? Que qual foi a ideia que ficou mais é, impregnada na sua cabeça?
1: Não usem drogas, não zoeira. É... Importante. Cara, a... Importante. Não, se quiserem também, usem, aí também já não problema. Você que sabe. É, que sabe. Mas, cara, eu acho que essa ideia. Assim, somos... Porque eu, eu também sou um pouco, eu tô lendo muito Nietzsche ultimamente, então me prende muito essa ideia. Tanto que eu baseei muito da minha ideia do filme em Nietzsche. Com, a, com essa visão. Então, acho que somos todos nihilistas Todos negamos essa vida que a gente, pelo menos a boa parte, nega de certa forma que a vida dos sentidos. E, não sei, eu, eu, eu procuraria talvez buscar o, o oposto disso. Deixar de negar a vida, deixar de negar os sentidos e começar a viver mais. Isso aqui. Começar a viver o agora. E tentar ser essa ponte que liga que liga o animal que liga o animal pro homem além do que ele deve ser eu acho que o filme só é, re é uma... reforçou os pensamentos que eu já tinha só talvez trouxe ilustrou e e é isso <risos> mas enfim né todo mundo já, já deu um pouco da opinião já cagou um pouco de regra e, e a sua opinião, Alisson? O que, que o filme trouxe pra você e o que, que você conseguiu agregar ou não agregar?
0: Mano, o filme trouxe confusão. <risos>
1: confusão mental. Vou ser mental.
0: bem sincero, confusão <risos> mental, mano. Mas, não, o que eu peguei do filme foi tipo assim, a ideia que eu peguei do filme é que a essência humana é constante. Né? Você pega todo aquele conceito de que Aquela ideia dos anos 60, de que agora ia ser muito bom, né? de que tudo ia, ia, ia... Íamos ter carros voadores, colônias espaciais, a esse ponto. E você pega todo esse avanço, mas ele mostra que mesmo se tivesse todo esse avanço, é, esse avanço, como é que eu posso dizer, muito otimista da humanidade, o que não foi o que aconteceu, mesmo com isso, você ainda tem a constante, os constantes problemas humanos. Você ainda vai ter os conflitos entre seres iguais, da, da mesma raça, da, que é a raça humana. Você ainda vai ter complicações e você ainda vai ter o uso extremo da instrumentalização das coisas, né? de que você, humano, com os instrumentos, com o seu intelecto, consegue coisas inimagináveis. E do seu próprio mérito, o que não é a realidade. Eu acho que essa ideia ficou... A mensagem que o filme passou foi essa. De que o ser humano é... Você percebe é um... que
1: a vida é cíclica.
0: É, ele é imutável. Ele é imutável. A gente vê na própria história mesmo. É, é, a gente vê coisas repetindo, né, go... formas de governo se repetindo, às vezes de uma forma mais discreta do que antes. E... Você vê que o humano não sai disso. Você tenta pilhar para ter um Salvador como o Lucas me falou, para ter um Salvador da pátria. Né? A gente em contexto de Brasil vê um monte de gente tem solução para tudo e todo mundo que vem para falar que tem solução para tudo eu, eu já descarto meu voto. E realmente no final o ser humano ele não vai sair desse ciclo, né? que é realmente achar que o intelecto dele por ele já está suficiente e que o instrumento vai alcançar todas as suas necessidades, até o que ainda não alcançou, né? como vida eterna, é... imunidade a todo tipo de doença e por aí vai. Eu acho que é isso. Encerramos aqui mais um episódio, episódio piloto do Epistemizando. Esperamos que isso seja algo constante, como a instrumentalização humana. E até a próxima viagem. Até mais.
3: Que ela não seja tão longa né? ou tão brisada quanto <risos> uma viagem para Júpiter, talvez.
0: É. É.